0: Hola, soy Amanda Jocelyn Papaverde, estudiante del cuarto grado A del nivel secundario de la institución educativa Marshall Cáceres, del distrito de Marilis, provincia y región de Huanco. En esta oportunidad presentaré mi video sobre la séptima experiencia de aprendizaje con el tema del acceso al agua potable y la presentación de una propuesta tecnológica para el uso sostenible del agua en la vida cotidiana. Primero, hablemos de la importancia de este en la vida cotidiana, ya que nos ha de ayudar a estar sanos. Es el líquido de mayor relevancia en la naturaleza, sin el, sin el cual no podríamos vivir siendo un recurso muy importante y necesario para el origen de nuestras vidas. El acceso al agua potable como derecho humano es un asunto público, porque podemos hacer muchas actividades básicas muy necesarias para nuestra vida cotidiana, pues es vital para la salud, para la alimentación, para la higiene, la agricultura, entre otros, entre otros. A pesar de que nuestra nación es una gran potencia en recursos hídricos, nuestro país tiene una relación desigual entre las fuentes de agua y el número de la población, siendo esto su causa de escasez. El agua como recurso natural renovable esencial para la vida humana y el proceso de producción se convierte en un recurso escaso cuando se, se enfrenta a la contaminación y a la sobreexplotación más allá de su capacidad de reposición. La problemática es que no todos contamos con dicho servicio, para muchos peruanos el acceso a este recurso es dificultoso puesto que no cuentan con agua potable, recorren largos caminos para conseguirlo e incluso pagan más por su obtención, generándose así un un impacto negativo sobre cierto grupo social sí. Según las encuestas realizadas en nuestro país, el 52% de la población urbana no tiene acceso al agua y el 23% de la población rural igual. Este problema para acceder al agua potable crece, pues estas áreas tienen un uso irresponsable excesivo y lo usan en cosas innecesarias, convirtiéndose en uno de los desafíos que tenemos como país para acceder al servicio de agua potable, tanto en la ciudad como en diversas regiones. Como vemos, la realidad nos muestra que muchas personas no tienen acceso a este recurso para realizar diversas actividades beneficiosas para la salud. Esto se debe al mal gestionamiento que le dan, la falta de gestión y descuido de las fuentes que no promueven este recurso. Han impedido que algunas familias no puedan tener agua potable en su hogar. Otra debilidad es la falta de métodos para la participación de los residentes locales, lo que permite la integración de diferentes participantes del modelo de gobernanza para gestionar mejor los recursos hídricos. Nuestro país cuenta con suficientes recursos hídricos, pero su disponibilidad agrícola se ve afectada por los siguientes factores. La distribución temporal y espacial irregular de las precipitaciones, la degradación de la cuenca y de la calidad del agua. Falta e inexistencia de la infraestructura de abastecimiento de agua y cumplimiento de las leyes de agua y recursos hídricos, por lo tanto, afecta el uso efectivo del agua y su capacidad de producción, dando por consecuencia muchas reacciones negativas por la falta del acceso al agua potable. El agua como factor de producción afecta la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica. Si comenzamos a pensar y analizar ciertas situaciones, hay muchas personas que necesitan este recurso para vivir y no la tienen en el lugar donde viven. La escasez y el desigual acceso al agua potable en el mundo es un problema que produce ciertas consecuencias graves a los seres vivos, como también a todo el medio ambiente. En el caso del Perú debemos saber que existe un defici una deficiencia hídrica ya que debido a la contaminación y, sequíos y sequías existe una posibilidad de escasez de agua para el consumo que se destina a las personas y a la agricultura. Las consecuencias por la falta del acceso al agua potable son repercusiones económicas, ralentiza la lucha contra la pobreza. El aumento de gastos sanitarios. La disminución de ingresos, pues se destina mayor tiempo a la búsqueda del recurso hídrico y se acorta el tiempo para realizar las actividades laborales que generan nuevos ingresos económicos. Las repercusiones en la salubridad. En la, salubridad. la población es vulnerable a adquirir enfermedades como el cólera, diarrea, la desinteria, la hepatitis A, las fiebres, la, fiebre, la tifoidea y la polimitis por las pérdidas de cosechas y por ende la escasez de alimentos y aumento de la desnutrición, así como también pone en riesgo la salud de la alta, por la alta exposición a contraer enfermedades y la desaparición de especies. Repercusiones en la sociedad La vulneración de los derechos humanos y el aumento de la pobreza debido a la baja economía del país, afectando a los derechos del agua potable, el derecho a la salud, a la vida, a un medio ambiente sano y equilibrado, a una calidad de vida y a la dignidad humana. Por ende, ante esta problemática la falta de acceso al agua potable es vital la participación de todos los actores sociales. Por un lado, la constitución política del Perú dice que el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable priorizando el consumo humano sobre otros usos y promueve el manejo sostenible del agua. El Estado debe crear directo e indirectamente condiciones de acercamiento del recurso líquido a favor del destinatario. No debe permitirse ningún tipo de discriminación o distinción cuando se trata de condiciones iguales en el suministro del líquido de elemento alimento. Ya vemos como tanto la Constitución Política del Perú y el Tribunal Constitucional respalden al agua como un derecho fundamental. El Estado debe tratar de ser capaz de ayudar a esas personas, garantizando el acceso al agua potable para mejorar su calidad de vida y tener más igualdad en este sentido, porque como ya dijimos, el agua es un derecho y una necesidad básica. Debe dar prioridad a resolverlo para que todos los ciudadanos tengan acceso al agua potable en sus hogares. Es importante que se ejecuten acciones también para que todos gocen sus derechos de acceder a este recurso. Por eso cuando contamos la dicha de tener agua potable en nuestros hogares, tenemos que tomar conciencia y ser responsables con el uso de este. Hablando de qué tendrían que hacer las autoridades frente a esta problemática, deberían empezar haciendo campañas para que las personas sean más conscientes sobre cómo están usando el agua, ya que así sabrán si lo hacen de manera responsable o por ello debemos de promover el derecho al acceso al agua potable. A la vez, es muy importante identificar, verificar, difundir las formas de captación, almacenación, Distribución y protección del agua que contribuyen al uso racional de los recursos hídricos y son factores clave en el proceso de desarrollo rural y manejo de, la, de los recursos naturales de los ecosistemas. La filtración, el proceso de potabilización en Huánuco, es a través de la captación, del desarenado y el tratamiento convencional y la cloración según el proceso de filtración. Por otro lado, en la comunidad propongo realizar un filtro de agua. Pues a pesar de esta escasez de agua detectada en ciertos lugares, la naturaleza nos ofrece fuentes para su obtención como la lluvia y para su utilización se requiere, se requiere realizar procesos de filtración que permite disminuir la turbidez. Es aquí donde el filtrador será la, una solución tecnológica que responda al problema del agua utilizando el recurso natural de la lluvia como fuente principal, la cual no puede usarse de manera directa para el uso doméstico ni el consumo humano, pero sí para otras actividades es así como nuestro filtrador podemos reutilizar el agua esto no solo ayudará a muchas familias que sufren de escasez del agua sino también ayudar a reciclar y no desperdiciar el agua a los que cuentan con este recurso o posean de ella asimismo la potabilización es un proceso el cual se procede a separar el material sólido del agua mediante la captación el desarenado la ple la precloración, los embalses, el tratamiento convencional, la decantación, la filtración y la cloración. Para así, de esa manera, terminar su proceso para luego almacenarlo en los tanques y ser distribuido hacia los demás hogares de la comunidad. Comportamiento, nuestro comportamiento como ciudadanos en nuestro distrito con respecto al uso del agua potable debe ser muy responsable, ya que este recurso es un asunto público por el... Cual el agua nos pertenece a todos y por lo tanto todos somos responsables de cuidarla y valorarla, al igual que el Estado y la población es responsable de esta. Asegurar progresivamente el acceso a servicios de saneamiento adecuados, como elemento fundamental de la dignidad humana y la vida privada, pero también que protejan la calidad de los suministros y los recursos de agua potable, acudiendo activamente a los actores sociales, como el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, el cual administra la conservación, de... el ANA, la Autoridad Nacional de Recursos, la Autoridad Nacional del Agua, las UNAS, las Juntas de Regantes, las comunidades campesinas nativas, las empresas privadas, agrícolas, mineras, las juntas vecinales, entre otros. Adoptar el método de gestionamiento integral de recursos hídricos. Los factores que considera método incluye el manejo sostenible de ecosistemas y prioridades para acciones de uso correcto, recarga y protección de acuíferos, reutilizando de agua y escasez de recursos hídricos. Aquí también podemos utilizar diversos tipos de, filtra, de filtrado, de métodos de filtrado. Por ejemplo, en. Las tecnologías contemporáneas para el uso sostenible del agua es el atrapaniebla, el cual nació de la necesidad del agua dulce que obligaba a los seres humanos tengan que explorar nuevas e innovadoras técnicas para su obtención. Durante miles de años en regiones donde escaseaba el agua, las personas cosechaban el agua de la lluvia, la niebla e incluso del rocío para obtener el agua del aire. Esto consiste en la captura del agua de lluvia que cae directamente sobre los techos de las casas u otras construcciones como escuelas o bodegas. El objetivo es captar el agua de lluvia y pasarla a estructuras de almacenamiento y uso posterior para su consumo humano o en pequeños huertos familiares y escolares. Las buenas prácticas para el uso del agua son... Son varios métodos sencillos para la filtración del agua en casa, el cual consiste en la separación de las partículas sólidas y los microorganismos suspendidos en el agua a través de un medio poroso como un filtro que permite el paso del líquido y retiene las partículas. Filtrar el agua antes de tratarla en algún método permite mejorar significativamente la calidad del agua obtenida. Algunas técnicas para el filtrado del agua en casa son el filtrado por telas, el cual permite eliminar las principales impurezas sólidas del agua. La tela utilizada es preferiblemente de algodón. Debe ser lo suficientemente gruesa como para retener las impurezas. El método número 2 de las tres vasijas. Reduce la suciedad y los gérmenes que causan enfermedades mediante el almacenamiento de agua y permite que la suciedad se, se precipite en fondo de las vasijas y trasladando el agua más limpia a otro recipiente. Las técnica número 3. El filtrado por materias poroso. Es rápida y sencilla, que reduce la cantidad de suciedad del agua y aumenta la eficacia de desinfección dependiendo del material a ser utilizado. Entre ellos tenemos el filtro con arena, filtro de cerámica y filtro de carbón. Seguidamente, las recomendaciones para las acciones personales frente a las escasez del agua son regular el uso del agua. Utilizando de manera adecuada el agua sin desperdiciarla y dejando de hacer aquellas acciones que se malgasten el agua. Por ejemplo, lavar las cantidades apropiadas de ropa para cada programa del lavado. Cuidar del agua, usándola de manera responsable para no desperdiciarla. Recolectar el agua que necesitamos, llenando baldes limpios con agua de lluvia. Reutilizar el agua. Utilizar el agua que queda después de lavar la ropa para volver a usarlo como para trapear o también para regar las plantas de los jardines. Hacer un uso sostenible de este recurso hídrico para mantener el, mantener el grifo cerrado a la hora de lavarse las manos, cuando nos bañamos o cuando lavamos los platos y cubiertos. Realizar un consumo sostenible al agua. Adoptar las técnicas ancestrales para recolectar y utilizar de forma eficiente el agua, tales como puquios, cochas, canales, esquías, entre otros. Evitar la contaminación, evitar la, de, la contaminación de los recursos de agua y evitar el consumo de plástico, especialmente los de un solo uso. Considerar las leyes y respetar el derecho del agua. No, conta, no malgastar el agua, además de los planes del gobierno, organizarnos con nuestra familia, comunidad, o autoridades, dialogar interculturalmente para difundir el buen uso del agua, aprender a elaborar los filtros de agua, medir el uso de agua, hacer una lista de las acciones con las que utilizo el agua y dejar de hacer lo que produce un gasto innecesario, recoger agua cuando llueve, almacenar el agua que necesitamos y y el manejo sostenible de ecosistemas y prioridades para acciones de uso correcto, recarga, protección de acuíferos, la reutilización de agua y escasez de recursos hídricos, optimizar el uso de recursos hídricos a tiempo o desarrollar la infraestructura de almacenamiento y distribución del agua. En conclusión, todos debemos trabajar de la mano y ser más conscientes. En conclusión, todos debemos trabajar de la mano y ser más conscientes sobre cómo usamos el agua, porque va a llegar un momento en el que ya no podamos hacer uso de este recurso natural, ya que si seguimos teniendo un uso irresponsable del agua, esta se agotará, gota por gota se agota, gota por gota se agota, y la pasaríamos muy mal tratando de conseguir agua, porque no seríamos las únicas personas que lo necesiten. De esta manera hago un llamado a la población que cuiden y valoren el recurso hídrico, tal cual es un elemento vital y fundamental para la existencia de la sustancia viva. Además que nos ayuda a sustentarnos y a satisfacer nuestras necesidades. Ante ello es nuestra responsabilidad y prioridad mantener y cuidar un buen estado del agua. Muchas gracias por su atención. Cuidemos el agua de nuestros hogares y comunidad.